0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ich meine, gut fühlen wollen wir uns doch alle. Aber gibt es eigentlich auch zu viel des Guten? Und helfen diese ganzen Tipps auf Social Media? Und was passiert eigentlich, wenn man Personen mit wirklichen psychischen Erkrankungen sagt, sie sollen sich einfach nicht so haben und glücklich sein? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute.
2: Genau, und Social Media verstärkt diese Tendenz aber nicht nur, sondern hat gleichzeitig auch einen Begriff für dieses Phänomen gefunden. Toxische Positivität. Ich bin Janze Kock.
1: Und ich Kerstin Toast. Ihr hört den M94.5 to go Podcast. Es geht heute natürlich um psychische Krankheiten und strukturelle Gewalt auch. Also bitte achtet beim Zuhören gut auf euch selbst, hört den Podcast nicht alleine oder brecht ihn gegebenenfalls ab und hört in eine andere M94.5 to go Folge rein.
2: Ich sehe jetzt schon seit Jahren Posts auf Social Media, vor allem auf Instagram, die sich alle sehr ähnlich sehen. Und meistens gibt es da ein Problem oder eine Verhaltensweise, die mit Hilfe von drei bis zehn Schritten leicht geändert werden sollen. InfluencerInnen geben dort zum Beispiel drei Arten, deine Beziehung auf das nächste Level zu bringen oder fünf Tipps für mehr Selbstliebe oder zehn Wege, wie du glücklich in den Tag startest. Da
1: würde ich auf jeden Fall gerne den Hashtag toxische Positivität drunter setzen. Und diese ganzen Probleme, die dieser Hashtag zusammenfasst, zeigt auch das folgende Reel von Aurora Lou. Sie macht auf ihrem Kanal Bananas for Real lustige Songs, unter anderem eben über toxische Positivität Hören wir doch mal rein.
3: Sie sagen, lieb dich selbst, denk immer positiv. Und wenn du traurig bist, hör einfach auf damit. Doch kein Bock auf
4: de vibes, darf auch mal traurig sein. Du bist coach schlechte Gefühle sind nicht gleich schlecht. Yeah. Ich hab nicht immer Platz für deine Kack-Happiness.
1: Aber
2: geht es den Menschen nicht schon immer schlecht und suchen wir nicht schon immer nach diesen Antworten? Schon antike Philosophieschulen wollten der Bevölkerung erklären, wie sie zu leben haben, um glücklich zu werden.
1: Auch Timo Heimerdinger, Professor für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie an der Uni Freiburg, bezeichnet dieses Suchen nach Rat als etwas allgemein Menschliches. Es handelt sich dabei definitiv nicht nur um ein neues Phänomen. Aber eine ganz entscheidende Sache hat sich laut Professor Heimerdinger schon verändert.
0: In vormodernen Zeiten waren viele Bereiche des Alltags äh, traditionell geregelt. Durch Bräuche, durch ähm, Glaubensvorstellungen, durch festgefügte Rituale. Und da gab es vergleichsweise weniger Bedarf der individuellen Entscheidung. Aber in der verwissenschaftlichten Moderne äh, konkurrieren verschiedene Wissensbestände, und die Menschen müssen sich irgendwie in diesen Wissensbeständen orientieren und in diesem Maß nimmt dann eben auch das Angebot an Beratungsformaten zu. Und das Individuum hat so viele Möglichkeiten wie nie zuvor und ist in gleicher Weise aber auch auf der Suche und teilweise trotz der vielen Ratschläge ratlos. Man hört,
2: wir haben also viel mehr Schwierigkeiten, uns zu orientieren als früher. Zum Beispiel zeigt sich das auch an den drastisch sinkenden Zahlen der Kirchenmitgliedschaften. Ja, also immer weniger Personen in Deutschland ziehen Religion für Sinnfragen des Lebens heran.
1: Aber es gibt ja auch noch andere traditionell sinnstiftende Institutionen, die aktuell bröckeln. Man denke zum Beispiel an die Familie oder auch die Ehe, was sichtbar wird an den hohen Zahlen von Singlehaushalten und den extrem hohen Scheidungsquoten. 2020 waren das laut Statista zum Beispiel über 38 Prozent. Wie sich diese Prozesse des Sinnverlustes generell jetzt auf ein Individuum im Spezifischen auswirken, das erklärt Kulturwissenschaftler Heimerdinger im Folgenden.
0: Die Antworten auf meine Fragen gibt mir keine Instanz, keine Institution, keine Autorität, sondern die Beratungsformate spielen das an mich zurück und sagen, du weißt selbst am besten, was für dich gut ist und du musst es auch selbst herausfinden. Und diese Akt der Rückspiegelung, der Entscheidungs Aufgabe an das Individuum ist eben zutiefst paradox. Es ist einerseits eine Geste der Ermächtigung des Individuums, ihm zuzutrauen, die Antworten auf die eigenen Fragen zu finden und gleichzeitig bürdet es dem Individuum eben die ganze Verantwortung für die eigenen Entscheidungen auch vollständig auf. Es ist also ein Akt der Ermächtigung und zugleich ein Akt der Unterwerfung.
1: Dieser Begriff der Unterwerfung, den Timo Heimerdinger da einführt, der erinnert mich stark an die Serie Euphoria. In der zweiten Folge, in der zweiten Staffel, steht Cat im Mittelpunkt. Eine Schülerin, die immer wegen ihres Gewichts gemobbt wird. Sie hat in dieser Folge einen richtig krassen Zusammenbruch und kann auch tagelang teilweise nicht, auf dem, nicht aus dem Bett aufstehen. Und man sieht dann ganz plastisch, Mehrere InfluencerInnen, FeministInnen und Fitnesscoaches, die kommen sozusagen in ihrer Vorstellung, in ihr Zimmer und sagen ihr, wie sie mit sich selbst eigentlich umzugehen hat.
2: I feel like shit! Kat, you need to smash all beauty standards!
0: But I can't even get out of bed! You have to love yourself! You need to find your inner fucking warrior! Become a bad bitch! Shut the fuck up, oh
1: yeah. Aber zeigt sich eigentlich auch statistisch, dass dieser Druck auf das Individuum aktuell steigt? Haben wir in wirklichen Zahlen auch mehr Probleme mit mentaler Gesundheit?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Das tatsächliche Vorkommen von psychischen Erkrankungen steigt nämlich laut dem Robert-Koch-Institut nicht. Aber die Krankenkassen berichten dafür einstimmig von einem Anstieg der Behandlungen.
1: Hashtag Mental Health.
2: Da fällt mir auf, warum nennen wir es eigentlich mentale Gesundheit, wenn wir im Prinzip über psychische Erkrankungen sprechen. Der Begriff hört sich bei durchschnittlich 25 Selbstmorden am Tag in Deutschland schon fast verharmlosend an.
1: Apropos Verharmlosung. Wieso sagen wir eigentlich statt eines ernst gemeinten »Hey, wie geht's dir?« eher so ein »Na, alles gut?« ich meine, es gibt demgegenüber doch gar keinen wirklichen Raum, über reale Probleme zu sprechen. Man hat dadurch das Gefühl, dass man für die FreundInnen oder die Bekannten, die einen das fragen, keine Belastung werden soll und einfach sagen soll, ja, alles gut und die anderen eben nicht runterziehen soll.
2: Leugnen wir dadurch nicht schon in der Sprache die Negativität bzw. auch die Ernsthaftigkeit des Themas? Was meinen denn die ExpertInnen dazu?
1: Laura Späth ist Autorin des autobiografischen und soziologischen Buches About Shame, außerdem Host des Podcasts namens Unverschämt und Unbesprochen. Im Interview hat sie die Art und Weise unserer Gesellschaft, mit psychischen Problemen umzugehen, sehr stark kritisiert. Oft funktioniert,
4: ich sag mal, das Gespräch über mentale Gesundheit natürlich so, dass es darum geht, Verbesserung zu schaffen. Und Leidensdruck zu vermindern. Und das ist ja erstmal nicht schlecht. Das führt aber oft dazu, dass ein Leidensdruck oder ein Leiden nicht mehr ernst genommen wird. Und diese Entscheidungsmacht, die wir zwar haben, aber nur bis zu einem gewissen Maße, dass die überhöht wird. Also, dass gesagt wird, du entscheidest letztendlich darüber, wie es dir geht. Und Gefühle sind meiner Meinung nach komplizierter, als dass wir sagen könnten, so, ich habe jetzt verstanden, das Gefühl, das muss hier jetzt nicht sein und deshalb ist es jetzt auch weg.
2: Ja, so einfach stellen es Ratgeber zur Selbsthilfe oder eben genannte Insta-Posts mit mehreren Folien aber oft dar. Das Ding ist, es handelt sich dabei oft nur um eine One-Size-Fits-All-Lösung. Was es aber eigentlich bräuchte, wäre eine empathische Person, die individuell auf die eigene Situation angepasst antworten kann.
1: Timo Heimerdinger hat über Ratgeberliteratur einen Text mit dem eingängigen Titel Zwangloser Zwang geschrieben. Darin spricht er davon, dass diese Unpersönlichkeit von Ratgebern zu einer neuen Hierarchie führt. Die Lesenden haben also das Gefühl, dass ihnen keine echte Person gegenüber sitzt, die auch realistische Probleme in ihrem Leben hat, sondern ein Idealbild von einem Mensch, der schon alles verstanden und alles überwunden hat.
2: Ja, und dazu kommt, dass um einen Ratgeber zu verfassen, überhaupt keine besonderen Qualifikationen notwendig sind, außer gut zu schreiben oder einen guten Ghostwriter bezahlen zu können. Haben wir Zahlen darüber, wie verbreitet Ratgeberliteratur wirklich ist?
1: Ich habe mir mal die Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels angeschaut. 2014 hat dort ein Drittel aller verkauften Ratgeber von Spiritualität, Lebenshilfe oder Gesundheit gehandelt. Aber nicht nur RatgeberautorInnen verdienen ja in unserem Stress, sondern auch die Coaches.
2: Ja, das gelingt insbesondere gut in Bubbles, die sich um Coaches oder LebensratgeberInnen in sozialen Netzwerken im Internet bilden, in denen die sich dann ihrem Gefolge wie, ja man kann sagen, wie Gurus präsentieren, um die Arbeit am Selbst in Form von Kursen, Workshops oder eben Ratgebern zu monetarisieren.
1: Man hört diesen Begriff Coaches irgendwie so ganz abstrakt oft im Internet, aber kann man das irgendwie definieren?
2: Also Coaches sind in erster Linie Personen, die Beratungen gegen Geld durchführen. Eigentlich kann jede Person sich so nennen, denn es handelt sich um keine geschützte Berufsbezeichnung. Die einzige rechtliche Einschränkung ist, ich darf als Coach auf meiner Website kein Halsversprechen abgeben.
1: Aber tatsächlich hört sich das vor allen Dingen auch auf den sozialen Medien anders an. Man kriegt dann Techniken mit, wie sich selbst vor dem Spiegel vorzusagen, dass man schön genug oder eben auch gut genug ist. Und ich kann mir schon vorstellen, vielleicht fühlt man sich durch so etwas tatsächlich kurzzeitig besser. Aber wir kennen ja in der Medizin tatsächlich auch den Placebo-Effekt. Und ein echter Trend unter den YouTube-Meditationen geht sogar noch einen Schritt weiter. Manifestation ist das Stichwort. Das heißt, man stellt sich einen Wunsch vor dem inneren Auge vor und mittels Kraft der Gedanken soll der dann Wirklichkeit werden.
2: Das berühmteste Buch zu dem Thema heißt The Secret von Rhonda Byrne. Das ist in über 50 Sprachen erschienen und es wurden mehr als 25 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Die Autorin berichtet darin, dass sie nach einem Tiefpunkt in ihrem Leben das sogenannte Geheimnis entdeckt habe. Das Gesetz der Anziehung. Genauer schreibt Byrne darüber, Alles, was in ihr Leben kommt, ziehen sie selbst in ihr Leben herein. Es wird zu ihnen gezogen aufgrund der Bilder, in denen sie denken. Es ist, was sie denken, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Es sind Ihre dominierenden Gedanken an Reichtum, welche Ihnen den Wohlstand gebracht haben. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern möchten, dann wechseln Sie den Kanal und wechseln Sie die Frequenz, indem Sie Ihre Gedanken ändern.
1: Wir wollen jetzt auch gar nicht zu detailliert auf dieses Buch eingehen. Aber Byrne zitiert darin auch angeblich erfolgreiche und sehr berühmte Persönlichkeiten. Dadurch versucht sie meiner Ansicht nach, das Gesetz der Anziehung als besonders legitim und auch als eine Art Naturgesetz darzustellen. Ich meine, sie zitiert Isaac Newton, aber auch ÄrztInnen und Business Coaches.
2: Ja, und so zeigt sich dann auch die Verbindung von Manifestation mit einem Businessmodell, was wir auch eben beim Songausschnitt am Anfang schon gehört haben. In seinem Podcast Business Küsst Bewusstsein, spirituelle Arbeit vermarkten lernen, nennt Marc Oswald eine seiner Folgen zum Beispiel Unternehmeralchemie, wie ich aus nervigen Problemen tausende Euro Umsatz gemacht habe.
1: Die Preise für Coachings kennen tatsächlich nach oben fast kein Limit. Das Mantra, das scheinbar immer wieder runtergebetet wird, heißt auch, sei es dir selbst wert. Und außerdem kann man sich das Geld doch ja angeblich selbst manifestieren, oder?
2: Ja, aber was, wenn man es nicht leisten kann?
1: Dann sagen die meisten Coaches meiner Erfahrung nach, dass ich das Coaching ja auch gar nicht verdient habe weil ich mir noch nicht genügend Geld selbst manifestiert habe, aus meiner eigenen Power heraus.
2: Verstehe, das heißt, ich bin selbst schuld an den gesellschaftlichen Voraussetzungen, die mir Steine in den Weg legen?
1: Ja, tatsächlich geht es gar nicht um Klassismus oder Rassismus oder andere strukturelle Ungleichheiten. Denn Manifestation und das Gesetz der Anziehung gelten ja angeblich für alle Personen gleichermaßen, wie auch in The Secret steht.
2: Warum meinen Sie, verdient 1% der Bevölkerung 96% des Geldes? Halten Sie das für einen Zufall? Es ist so eingerichtet. Sie haben etwas verstanden. Sie verstehen das Geheimnis. Ja, Da fällt mir dieses Meme ein mit dem Text. Maybe you manifested it. Maybe it's white privilege.
1: Das ist die zentrale Frage und darauf geht auch Timo Heimerdinger, empirischer Kulturwissenschaftler, ein.
0: Also diese Grundbotschaft, die dem innewohnt, ja, du kannst dein Leben selbst gestalten, du kannst aus den vielen Möglichkeiten, die dir offen stehen, die für dich beste wählen und dich verwirklichen, ist ja eine, die wir grundsätzlich mal gerne hören. Es ist eben eine, die Entfaltungsmöglichkeiten verspricht und sozusagen die Befreiung des Individuums aus strukturellen Zwängen verheißt. Aber tatsächlich, und das zeigen ja auch vielfältige sozialwissenschaftliche Studien, sind die Möglichkeiten eben nicht gleich. Wir sind in ökonomischen, in habituellen, in sozialstrukturellen Bedingungen und durch diese auch eingeschränkt.
2: Die Kultur- und Sozialwissenschaften sagen also ganz klar, wir haben nicht alle dieselben Startvoraussetzungen im Leben, sondern bestimmte Bevölkerungsgruppen haben nachweislich Privilegien.
1: Aber was heißt es denn jetzt konkret?
2: Also, die Soziologin Laura Spät hat im Interview dazu ein ganz anschauliches Beispiel gebracht:
4: Eine Person, die in Armut lebt und ja, nicht weiß, wie sie ab Mitte des Monats ihr Essen bezahlen soll, dann bringt es dieser Person nichts, wenn ihr irgendjemand sagt, ja, du kannst doch jetzt selber darüber entscheiden, Muss musst einfach nur ein bisschen positivere Sicht drauf werfen und hey, du übst dich doch im Minimalismus, das ist doch eine tolle Eigenschaft von dir. Diese Armut, in der die Person lebt, die hat nicht unbedingt immer sonderlich viel mit dem Lebensstil und den Entscheidungen der Person zu tun, sondern die ist eben oftmals gesellschaftlich begründet.
1: Zum Thema reich werden fällt mir noch gleich ein anderer berühmter Ratgeber ein. Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Die Message dabei ist ganz klar, wenn ich es schaffen kann, kannst auch du es schaffen.
2: Ja, oder frei nach 50 Cent, get rich or die trying.
1: Scheinbar sind wir selbstverantwortlich für unser Glück. Das suggerieren uns aber nicht nur Ratgeber oder Insta-Coaches, sondern das fängt ja sogar schon bei der Werbung an. Produkte machen glücklich, anscheinend egal, ob es sich um Autos, Biere oder sogar Handyverträge handelt.
2: Ja, und dieses zwanghafte Glücklichsein kann auch wirklich einen Druck auslösen. Und der, der ist vielleicht gar nicht so harmlos wie ursprünglich gedacht. In der Wissenschaft gibt es sogar einen eigenen Begriff dafür, nämlich Glücksdiktat. Die Soziologin Laura Speth sieht auch einen Zusammenhang zwischen unserem aktuellen Wirtschaftssystem und dem ständigen Druck, glücklich sein zu müssen
4: streng dich genug an, dann wirst du Erfolg haben. Wenn diese Message als Grundrauschen mitschwingt, dann sorgt es natürlich dafür, dass biografisches Scheitern unsichtbar gemacht werden muss. Weil eventuell würde das ansonsten bedeuten, ah, neoliberale Prinzipien und Ideale funktionieren gar nicht so gut. Im Neoliberalismus ist ein Leistungsprinzip vorherrschend. Das bedeutet, alles, was wir tun, muss möglichst effizient und effektiv sein. Und wir müssen leisten, um uns etwas zu verdienen. Das geht eben mit diesen Vorstellungen über das Subjekt einher, das ähm, eigenverantwortlich und frei
1: sich auf dem Markt bewegt. Die Sozialwissenschaften sind sich also sicher. Vom Tellerwäscher zum Millionär kommt man gar nicht so einfach. Und trotz dieser Unerreichbarkeit stehen wir unter ständigem Druck, diesen Ideal nachzueifern oder ihm möglichst nahe zu kommen.
2: Die Identifizierung mit dem eigenen Beruf sorgt dann schlussendlich auch dafür, dass wir nach dem perfekten Lebenslauf suchen, um den besten Job zu bekommen um nicht als Existenz vollkommen zu scheitern. Die Selbstoptimierung findet also gleichzeitig auf persönlicher, emotionaler und auf beruflicher Ebene statt. Timo Heimerdinger erklärt,
0: in einer kapitalistischen Gesellschaft sind nicht nur die Waren mit einem Wert versehen, sondern alle Aspekte der Persönlichkeit, auch die äh, individuellen Fähigkeiten, das kulturelle Kapital, Kenntnisse, Wissensbestände, Kontakte, das gesamte Auftreten ist, würden wir sagen, kommodifiziert, also zu Ware geworden. Und deshalb sind eben diese ganzen Aspekte der persönlichen Weiterentwicklung, aber eben auch unser Körper, ja, unser Aussehen, unser Auftreten, all das spielt eine Rolle und deshalb gibt es da keinen grundsätzlichen Unterschied mehr zwischen monetärem Reichtum und kulturellem und symbolischem Kapital, das wir anhäufen. Alles wird Bestandteil dessen, mit dem wir uns anbieten.
1: Wir haben ja schon gehört von den SozialwissenschaftlerInnen, dass dieses System sehr verstrickt ist. Und wenn das Individuum immer bei sich selbst die Schuld sucht, gibt es dann trotzdem eigentlich irgendein Potenzial, das irgendwann zu einer Transformation des Ganzen führen könnte?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Soziologin Laura Speth meint beispielsweise, dass allein im Sprechen über negative Gefühle schon ein besonderes transformatives Potenzial liegt. Und zwar das Sprechen über Scheitern, noch während es passiert. Und eben nicht erst dann, wenn wir es überwunden haben und eine inspirierende Instagram-Caption oder einen ganzen Ratgeber darüber verfassen können. Sie sagt,
4: Die kollektive Auseinandersetzung oder der kollektive Aspekt davon ist, glaube ich, deshalb so relevant, weil wir ja in unserem Scheitern oft allein bleiben es liegt natürlich auch an Scham und Scheitern, dass wir darüber ungern sprechen. Wenn wir über Dinge ungern sprechen, dann machen sie einsam. Und die kollektive Auseinandersetzung würde es möglich machen, sich vielleicht auch bewusst zu machen, ich, ich leide daran nicht alleine, sondern es sind viele, die potenziell dieselben Probleme, dieselben Struggle haben wie ich. Und das dann wiederum
1: führt dazu, dass wir Forderungen an Gesellschaft stellen können. Einen ganz interessanten Ansatz dabei finde ich auch den der positiven Psychologie.
2: Aber was ist eigentlich positive Psychologie?
1: Das erklärt uns jetzt Angela Barzen vom Dachverband der positiven Psychologie Deutschland. Positiv
3: aus dem Lateinischen abgeleitet und heißt das Gegebene, das, was da ist. Und das ist das, was die positive Psychologie macht. Wir gehen damit um, was vorhanden ist. Also wir gehen davon aus, dass der Mensch ganz viel in sich drin hat, was ich nur wiederfinden muss. Er hat seine Stärken, er hat seine Ressourcen, aber häufig, ja, verdrängen wir sie oder die Erziehung oder das Umfeld. Oder man selber vielleicht hat dafür gesorgt, es nicht mehr zu erkennen. Positive Psychologie heißt nicht das Gute und Schöne oder Biology, sondern wir gehen damit um, was da ist.
2: Trotz der wissenschaftlich fundierten Gesellschaftskritik finden die Soziologin Spät und der Kulturwissenschaftler Heimerdinger beide den Begriff toxische Positivität sehr wertend. Aber was sagt denn Angela Batzen zum Begriff der toxischen Positivität?
3: Sag mal, wenn ich positiv denke, ist es so lange gut, solange ich nicht die Realität verdränge. Dann kann ich ja mir nicht einreden, es ist alles wunderbar und es ist alles gut. Das funktioniert nicht. Wenn ich in die Verdrängung gehe, dann ist die Gefahr einfach da, dass ich damit auch krank werden kann. Also ganz wichtig, einfach anzuschauen, wie geht es mir eigentlich? Habe ich positive Gefühle? Es gut. Habe ich aber Sorgen? Und um diese negativen Gefühle und diese Gedanken auch ernst zu nehmen und zu sagen, ja, okay, was sagt mir denn das jetzt?
1: Es ist einfach nochmal wichtig zu betonen, dass man sich dieser Negativität aber auch nicht vollkommen hingeben sollte. Man sollte nicht in einen Tunnelblick abdriften, sondern laut Angela Barzen brauchen wir Menschen eben immer Hoffnung, um weiterzumachen.
2: Ja genau und ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz passendes Fazit. Also Ratgeber, Insta-Posts oder auch Podcasts, die uns nur darin trainieren, einfach positiv zu denken, können unsere Probleme innerhalb und außerhalb nicht lösen. Sie ersetzen also keine professionelle Therapie, geschweige denn sind sie auch kein wirksames Mittel gegen strukturelle Ungleichheiten.
1: Dieser Überfluss an Angeboten der Selbstoptimierung kann ja schon fast überfordern. Und außerdem kann es einen extrem triggern, weil die ja, wie wir schon gesagt haben, oft sehr oberflächlich sind. Immer mehr NutzerInnen wählen jetzt den Weg des Digital Detox. Sprich, sie ziehen sich selbst aus den sozialen Medien extra deswegen zurück oder unter anderem deswegen zurück, weil sie sich diesen toxisch-positiven Bildern und Stereotypen ganz bewusst entziehen wollen.
2: Genau, und das ist sehr verständlich, weil manchmal wird es einfach zu viel. Es müssen ja nicht immer Good Vibes Only sein. Und das ist der Punkt. Wir fühlen uns eben genauso, wie wir uns fühlen. Und oft geht es uns dabei mehr darum, gehört und verstanden zu fühlen, als eine rationale Lösung oder irgendeinen Genesungswunsch aufgebrummt zu bekommen.
1: Wir schließen diesen Podcast heute mal ganz bewusst eben nicht mit Ende gut, alles gut. Ich persönlich nehme aus diesen ganzen Interviews und aus dem ganzen Thema mit, dass ich nächstes Mal extra nachdenke, bevor ich FreundInnen, die mit ihren Sorgen zu mir kommen, rate, endlich oder einfach mal das Positive in ihrer aktuellen Situation zu sehen. Ich nehme mir vor, stattdessen besser zuzuhören und den individuellen Leidensdruck bei mir selbst und auch bei anderen viel ernster zu nehmen. Wir sind Kerstin
2: Toast und Janse Kock. Und das war es heute auch schon wieder mit dem M94.5 to go Podcast. Redaktionsschluss war der 4.7.2022. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an alle InterviewpartnerInnen, an Adam Lehotski für die Redaktionsleitung, Giovanni Nozua für das Einlesen der Texte, das Podcast-Team unter Ann-Kathrin Stich und an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben.